0: En Crónicas Antárticas de este sábado, vamos a hablar de la Antártida en el nomenclátor de Montevideo. La vinculación del Uruguay con la Antártida es algo que se puede sentir en la piel, sobre todo en las regiones costeras, cuando el viento del sur trae recuerdos del frío. Sin embargo, a pesar de esa presencia tangible, los uruguayos sabemos poco de la Antártida. Busquemos en los nombres de las calles de la ciudad de Montevideo y veremos que hasta hace muy poco no había ninguna referencia que ligara la ciudad al continente blanco. Tal vez la primera mención en el nomenclator montevideano haya sido la designación de Mar Antártico, a la calle que corre desde Coimbra, por el lado este de la elevación donde se ubica la Plaza Virgilio, la plaza de la Armada Nacional, hasta juntarse con su opuesta, la calle Mar Ártico. Según explican Castellanos y Segarra, en su libro sobre la nomenclatura de las calles de Montevideo, el nombre de Mar Antártico surge de la denominación dada a la extremidad austral de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, que bañan el vasto territorio de la Antártida, masa continental descubierta a fines del siglo XIX, que ocupa la región polar antártica de la Tierra. Es un justo homenaje a esa región marítima, pero nos parece muy genérica la descripción como si nos estuviéramos refiriendo a un mar totalmente ajeno a nosotros. ¿Acaso no sería mejor decir que de este mar vienen las corrientes marinas que influyen sobre nuestras costas, o los fríos vientos que afectan nuestra meteorología, por mencionar solo algunas de las cosas que nos vinculan con lo Antártico? A partir de 1987, luego que Uruguay hubiera ingresado como miembro pleno del Tratado Antártico, se realizaron varias acciones con la intención de homenajear y resaltar el vínculo nacional con la Antártida. De ese tiempo se destaca la designación del Camino Antártida-Uruguaya, un camino rural del oeste de Montevideo que se ubica en la continuación del Camino Tomkinson, que va desde Punta Yeguas hasta el Camino San Fuentes. Según la descripción que hace Antonio Mena Segarra en la actualización 1991-1996 del nomenclator de Montevideo, el nombre surge como representación de la zona de la Antártida donde el Uruguay ejerce soberanía en su calidad de miembro consultivo dentro del régimen de cooperación internacional. Con respecto a este camino, en la aplicación web de la Intendencia de Montevideo se expresa «Territorio uruguayo según la ley 15.918», que es la ley que habla del 7 de octubre de cada año como Día de la Antártida, y hace mención al Tratado de Washington, continuando con la siguiente descripción. Parte del continente que ocupa la mayor parte del casquete comprendido en el Círculo Polar Antártico. En la isla Rey Jorge, nuestro país ha instalado la Base Científica Antártica Artigas, donde un grupo de científicos uruguayos y militares realizan proyectos para efectuar aportes científicos. Esto dice la página web de la Intendencia de Montevideo. Podríamos expresar que puede haber imprecisiones en cuanto al concepto de territorio uruguayo y el ejercicio de soberanía, pero la designación resulta un homenaje muy importante a la actividad nacional en la Antártida, que surge de lo mandatado en la Ley 15.918 del 10 de diciembre de 1987, que expresaba en su artículo segundo «El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la regular celebración de la fecha mencionada», en tal oportunidad serán especialmente difundidos los fundamentos de la vocación antártica de la República y de sus derechos e intereses respecto a la región. Y el artículo tercero, las autoridades de las diversas ramas de la enseñanza dispondrán, con el mismo objeto, similares medidas en la órbita de sus competencias. Basándose en ese marco legal, en la misma época, se designó un espacio libre entre las calles Lieja, teniente de navío Mario Boto, y doctor Alfonso Espínola, en la zona de Carrasco, con el nombre de Pioneros Antárticos Uruguayos, expresándose en el libro de Nomenclatura de Montevideo de Alfredo Castellanos lo siguiente. «El origen de la vinculación de nuestro país a la Antártida se remonta a fines del siglo XVIII, cuando la corona española señaló al puerto de Maldonado como apostadero de la Real Compañía Marítima, dedicada a la Casa de ballenas en dicha región». En 1961 se creó el Instituto Antártico Uruguayo por iniciativa privada, constituyéndose como institución oficial en 1975. En 1979 el Uruguay se integró al Tratado de Washington de 1959 como miembro adherente del órgano consultivo. En enero de 1984 un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya realizó el primer vuelo a la isla Rey Jorge del archipiélago de la Shetland del Sur, donde luego fue instalada la base científica antártica Artigas. En mérito a los valiosos trabajos científicos realizados por pioneros antárticos uruguayos, nuestro país se integró al Grupo de la Reunión Consultiva del Tratado Antártica, celebrado en Bruselas en 1985. Lamentablemente, este honroso homenaje a los pioneros antárticos uruguayos se perdió, pues según el Decreto 23.327 de la Junta Departamental de Montevideo, del 14 de noviembre de 1991, se derogó la resolución que daba nombre a este espacio libre, creándose otro, que denominaba sencillamente Pioneros Antárticos, a la plazoleta central de la avenida Doctor Luis Alberto de Herrera, entre la Rambla Naciones Unidas y la Costanera, que va desde la playa Positos hasta el puerto de buceo, junto a la sede del Museo Naval. En 2006, en esa plazoleta, el Instituto Antártico Uruguayo, con la mediación de la Asociación Antarcos, colocaron un monolito con una inscripción donde se homenajea a los pioneros, a los primeros uruguayos en la Antártida. Con respecto al espacio libre en Carrasco, la historia continuó, pues si bien había sido derogada la designación, el nombre Pioneros Antárticos Uruguayos seguía figurando en todos los mapas, por lo que al cumplirse los 30 años de la fundación de la base Artigas en 2014, el Instituto Antártico Uruguayo inició un trámite ante la Junta Departamental solicitando para colocar allí una placa alusiva. La Junta de Montevideo, luego de acoger con beneplácito la propuesta y de comunicar la autorización para su concreción, debió rever la misma al contratarse la derogación del nombre, como habíamos contado. Eso llevó a que se revisara el expediente y luego de varios trámites se promulgó un nuevo decreto, renombrando al mismo espacio como Plaza Exploración Antártica autorizando al Instituto Antártico Uruguayo a colocar allí un mural escultórico con una placa conmemorativa la cual lucirá la siguiente leyenda en homenaje a la tenacidad uruguaya presente desde hace un siglo en el continente antártico 7 de octubre de 2017 Este monumento aún está por concretarse pues es necesaria la obtención de fondos para su construcción tarea que está encarando actualmente la Asociación Antarcos y que algún día ansiamos ver realizada Cambiando de barrio, más recientemente, en septiembre de 2017, en base a las gestiones realizadas al cumplirse 100 años de la navegación del primer buque de bandera uruguaya en latitudes antárticas, cuando el Instituto de Pesca número 1 intentó auxiliar a la fallida expedición de Shackleton, se promulgó el decreto número 36454 por el que se designa con el nombre de plaza Capitán de Navío Ruperto Elichiribetti Arancet, al espacio libre delimitado al norte por la calle Jorge Canning, al este por la senda que continúa la alineación de la calle Morales, al oeste por la senda que lo separa por un espacio libre sin denominación y al sur por la avenida Doctor Luis Morquio, en el Parque Valle, entre el obelisco y la fuente iluminada, en homenaje a quien fuera el comandante del buque Instituto de Pesca número 1 en aquella expedición antártica de 1916. Si bien es muy reciente esta última designación, no existe en ese espacio ninguna placa o algo que rememore el motivo por el cual se hizo la designación, lo cual debería ser una tarea a encarar para que el justo reconocimiento a el Ichiribeti sea completo. Podemos concluir que se han hecho algunos importantes reconocimientos a hechos concretos de nuestro país en la Antártida. Y si bien esto es un avance, también notamos que no se han podido concretar las iniciativas de construir el monumento de la Plaza de la Exploración Antártica, por más que el proyecto está listo desde hace al menos un año. Se debería reconocer a las personalidades que lograron concreciones, como las del profesor Julio César Muso, fundador del Instituto Antártico Uruguayo, e impulsor quijotesco de esa idea durante años, desde 1961, cuando escribía su revista Antártida Uruguaya y bregaba por la creación de un Instituto de Enseñanza de lo Antártico, habiendo planificado todo el proceso de creación del Instituto Antártico como entidad civil para ser oficializada y así cumplir los objetivos nacionales que hoy se están llevando a cabo. Pero, ¿quién recuerda el profesor Mus? Su obra ha fructificada y está a la vista, pero el país está en deuda con su legado. Seguramente, él hizo aquel esfuerzo por amor, sin esperar nada a cambio. Este año se cumplieron 50 años de la fundación del Instituto Antártico Uruguayo y 100 años de su nacimiento. ¿No sería ya el momento de homenajearlo? Una calle, una plaza con su nombre, podrían ser un tributo de la ciudad hacia uno de sus hijos que tanto hizo. ¿Sería eso posible? Y hay mucho más para conversar sobre este y otros temas, así que para saber más sobre la Antártida y su historia, los invitamos a seguirnos el sábado próximo en Crónicas Antárticas por Radio Uruguay.